välkommen till utbytte DNB podcasten där vi förklarar vad som sker i den globala ekonomin och finansmarknaden. Jag är er Marius Brunhaugen från DNB Markets och idag har jag med mig aktiestrateg Paul Harper. Hej Paul. Hej hej Marius. I denna episoden så ska det handla om portföljen med anbefalade aktier. Den uppdaterar du var måndag och som många av kunderna våra och lyssnarna våra vet så plejer vi att sända ut dessa uppdateringarna via webbtv men sedan det är er en lite speciell tid så blir det via podcast idag. Och vi kan starta med ändringen och du välger att inte göra någon ändringar den uken på varför det? Altså, vi har haft en ganska grej uke och generellt sett så vill jag egentligen helst göra färrest möjliga ändringar för att det er klart det blir kostnader med att gå in och ut av olika aktier för att vi beräknar kursen på genomsnitt genom förmiddagen. Och då är er det ofta så att uh, hvis vi tar ett eller annat in så får det en viss market impact så vi får gärna en lite dåligare ingångskurs och uh, tillsvarande en lite dåligare exitkurs uh, när vi ska ut så jag vill helst tänka göra minst möjliga ändringar och uh, då när portföljen har fungerat uh, ganska grejt uh, sista uken så ser jag inte något behov för att göra något uh, den uken. Nej, och som du säger, det har fungerat bra. Ser vi på talna som var baserat på kurserna för det öppnet i dag så var ju portföljen upp över 11 % för uke jämfört med Osbeck som var upp 9,5 så absolut på den positiva sidan. Ja, så det var en bra uke og det var ett speciellt crayon som vi tog in för måndag som dro alla mest den var upp 29,9 procent, och den är er upp åt runt 4 % nå runt klockan 10 ja, halv 11 tiden. Så sånsett så fortsätter den ända lite mer upp måndag morgon. Bortsett fra det så var Equinor ganska stark upp 23 %. Vi fick ganska stora svängningar i oljeprisen i löpa förra uke och Equinor då bidrog positivt den också och så hade vi Europris upp 15 % och Kongsberggruppen upp 13 % som också bidrog positivt. Så det var väl egentligen fyra aktier som trakk genomsnittet ordentligt upp förra uke. Vad var det som utmärkt sig på den negativa sidan? Altså det som var lite på den svagare sidan var Entra, den var bara upp 3,2 och Telenor var upp 3,7 Så två aktier som är er lite mer i den defensiva änden av portföljen och då i en vecka var marknaden var upp en del och när vi snackar om avkastning för uken så är er det då baserat på kurser mitt på förmiddagen måndag för uke fram till fredags close här så var det då de mer defensiva aktierna som hang lite efter i det som var en förhållandevis stark vecka. Varför gör lyssnarna vår klar på vilka aktier som portföljen nå består av så är er det Europris, Entra, Telenor, Yara, Kongsberggruppen, Lerö Seafood, Gensidia, Equinor, Backafrost och Crayon. Hur vill du beskriva exponeringen portföljen ger? Altså, vi prøver å være litt på den defensive siden, og det har vi egentlig gjort hele året. Så vi satser da å ha overvekt i aksjer med lav beta, altså aksjer som pleier å falle mindre når børsen faller, og tilsvarende så stiger de mindre når børsen stiger. 
Vi har lite över genomsnitt på direktavkastning, även om det är er något som är er lite vanskligt att vara väldigt säker på nå, när det är er en god delsällskap som har enten utsatt eller kuttet direktavkastningen, men det är er sällskap som stort sett har en stark balans så om de har kuttet utbyte så tror vi det är er en midlertidig ändring, ikke något som nödvändigtvis varer över längre tid. Och så är er stark egenkapitalavkastning också en faktor som vi liker. Det är er något som plejer att göra det bedre, eller aktier som har hög direkt eller egenkapitalavkastning plejer att göra det bedre än indexen när det är er en vanskelig period och när indexen faller. Så vi har bevisst försökt att vara lite mer defensiv än börsen totalt sett och det har bidragit till att vi har varit eller är er lite föran index hittills i år. Så year to date så är er portföljen ned 21 % mot indexen ned 24,3 Så lite grann föran vi hade en lite svag start på året med frontline som trakk mye ned, men efter att vi vi tog en stopp loss där så har vi stort sett gjort lite bättre än indexen. Det är er en kortare uke än vanlig grundet påskeferien. Det är er, för marknaden speciellt här hemma men också internationellt. Vad är er det som blir det viktigaste den uken och det vi har föran oss? Jag tror det är er för en delas utvecklingen i spredning av coronaviruset och vi ser kanske något fler lysglimt nu att det börjar att stabiliseras i vart fall i Europa och kanske något tegn till att vi binder och nå det, det värsta punkten i New York också så sånsett så det ytterligare tegn till att den kurvan börjar att flata ut tror jag kan bidra i en positiv riktning men efter att man är er som förbi det punkten där så tror jag fokus då kommer till att bli och bli mer på utvecklingen i ekonomin generellt och vi har ju haft då ganska svaga makrotall förra uke vi må nok være forberedt på at makrotall fortsätter på den svake siden en stund til, men det som gör det vanskelig å vite helt hvordan man skal positionera sig er at utvikling i økonomien denne gangen er veldig annerledes fra tidligere recessioner. Vanligvis så er det en mye mer gradvis process, hvor det får at makrotall som blir gradvis dårligere over mange måneder. Denne gangen så er det nästan som man har skrudd en bryter fra på til av, og da plutselig så faller alt ekstremt når det gäller makrotallene. Og historisk så har det ofte lønnet sig å kjøpe når makrotallene når som bunnpunktet. Nå kan det hende at vi når som bunnpunktet i makrotallene ganske fort, men den gjeninnhentningen deretter blir kanskje også litt annerledes enn det vi har sett tidligere. Så det er liksom vanskelig å vite om nå er tiden til å bli litt mer fremoverlent, eller om man skal fortsatt være litt forsiktig en stund til. Og noe som vi snakket om i podcasten som vi tog opp på, på fredag kveld, var nettopp det å prøve å se på noen enkelte indikatorer som kan gi en slags bekreftende signal om vi har nått bunnen eller ikke. Og to av de er da utviklingen på banksektoren, vanligvis så skal bank gör lite bättre än index när man träffar bunden och är er på väg upp igen. Hittills har ikke det skett ända så det är er det enda som manglar. Och så är er utveckling i kreditmarknaden inför speciellt high yield har också plejat att leda aktiemarknaden på när man är er på väg ut av en recession och det har heller inte gett någon sån väldigt tydlig signal ändå. Så jag syns man ska vara lite försiktig fremdeles, 
men selvfølgelig er jeg åpen for at kanskje vi er gjennom det verste, men jeg tror på kort sikt så er det kanskje heller bedre å være litt forsiktig litt for lenge, heller enn å, å stikke hodet veldig langt ut før man egentlig får litt mer bekreftelse at det verste er bakom. En annen ting som vi også snakket om i podcasten på fredag, som jo selvfølgelig også er en joker opp i det hele, det er OPEC Plus og USA og hvorvidt de får i stand og får avviklet møte om det blir noe koordinert kutt. Ja, dette er noe som nyhetene svinger litt nesten fra time til time, for at i løpet av helgen så kom det melding om at de ikke skulle ha dette møtet som de hadde snakket om skulle skje på, på mandag, og litt sånn forskjellige si, meldinger frem og tilbake i forhold til om det egentlig var så veldig mye uenighet, eller enighet mellom Russland og Saudi spesielt, og til hvilken grad dette her egentlig eh, man kan forvente noe, noe ordentlig endring. Nå åpnet oljeprisen ned litt over 10 prosent eh, veldig tidlig i dag, så har det kommet litt opp igjen, og nå begynner det å skli litt eh, ned igjen. Så vi ser energiaksjene generelt på Oslo Børs er stort sett eh, i minus. Vi har eh, AKBP ned 4 prosent, eh, Equinor ned 2, og eh, blant oil service-aksjene, så er det litt mer blandet TG så vidt i minus-støvsystemen så vidt i pluss. Men generelt så er det litt tyngre blant energiaksjene i dag. Bra, det får være en sånn forholdsvis kort oppdatering for i dag. Det går mot nok en spennende uke i markedet. Bare minn om for alle sammen at porteføljen med anbefalte aksjer den finner man tilgjengelig inne i aksjansløsningen i nettbanken til DNB. Du finner den også på dnb.no-analyser for de som vil lese mer om hvert enkelt selskap vi har i porteføljen etc. Det betyder att vi har kommit till Vaisenne för nå tusen tack Paul för att du var med och tack till alla dere som hörte på. Denna podcasten och dets innehåll ska anses som marknadsföringsmaterial från DNB och må inte uppfattas som investeringsanbefaling eller som investeringsanalys. Innehållet ska heller inte anses för att vara investeringsrådgivning tilpasset den enkelte kundes behov. Information som gis i podcasten er kun ment som generell spareveiledning og er ikke ment å utgjøre juridisk, finansiell, kommersiell, skattemessig eller regnskapsmessig rådgivning. Innholdet i sendingen er ikke gjennomgått eller godkjent av DNB Markets avdeling for analyse. Alle uttalelser reflekterer DNBs vurderinger på tidspunktet for den aktuelle sendingen og kan i etterkant endres uten nærmere beskjed. DNB er ikke ansvarlig for hvordan informasjonen i podcasten benyttes eller tolkes. Informasjonen som henviser til historisk avkastning i finansielle instrumenter, en finansiell indeks eller prognoser, gir ingen garanti for fremtidig avkastning. DNB gjør oppmerksom på at enhver investering i et finansielt instrument er forbundet med risiko for økonomisk tap. Finansielle instrumenter kan både øke og minske verdi, slik at avkastning kan bli negativ som følge av kursfall. DNB tar inte ett ansvar för direkte eller indirekte tap och kostnader som måtte uppstå ved bruk av den information som ges i podcasten.